0: Привет! Меня зовут Лера, и это подкаст «Что-то на инвесторском». В прошлом эпизоде Ярослав Филиппов подробно рассказал мне, что такое крипта и как с ней начать работать. Я воспользовалась его рекомендациями и по инструкции, которую вы, кстати, можете найти в моем телеграм-канале «Что-то на инвесторском», завела себе кошелек. Теперь мне предстояло положить в него монеты. Ярослав рассказывал о трех способах, как их получить покупка, майнинг и участие в аэродроп. Подробнее о них вы можете послушать в предыдущем третьем эпизоде. Думаю, несложно догадаться, я решила ее купить. Это самый простой для меня способ. Но вот здесь нужно понимать, что в крипто мире все по-другому и купить крипту это не как в магазин за хлебушком сходить. Мир крипты жесток и опасен и таит в себе много рисков. И перед тем, как отправлять свои денежки, каким либо способом, я попросила Ярослава немного рассказать про нюансы работы с обменниками. Поэтому сегодня будет небольшой бонус к третьему эпизоду.
1: По поводу обменников есть куча разных версий. Например, есть обменники, например, bestchange, что ли они называются, тут такой зеленый сайт.
0: Ярослав имеет в виду сайт ру. На нем вы можете обменять как свои деньги на крипту, так и разные криптовалюты. Он выдает вам список проверенных обменников, по которым можно прочитать отзывы и выбрать наиболее выгодные условия по курсу обмена и сумме обмена. Чем меньше минимальная сумма возможна для обмена, тем курс будет менее выгоден. Рекомендую сначала не отправлять все деньги, а попробовать отправить небольшие суммы через разные сервисы и выбрать для себя наиболее удобный.
1: Там есть автоматические, полуавтоматические, ручные обменники. Это когда вы либо переписываетесь с человеком, который вам деньги перешлет, либо там автоматически все произойдет. Есть как минимум такой способ. Чем он мне не нравится, каждый раз, когда я им пользовался, ну, подобным сервисом, это вот всегда какая-то переписка с каким-то оператором, а мы хотим большего удобства. Но нужно понять, что пока для криптовалюты, Не все так удобно, как мы бы хотели. Именно завод денег и вывод денег, он не такой удобный. Другой способ, как только вы в этой индустрии начнете проводить достаточное количество времени, у вас появятся знакомые обменники, друзья и так далее. С ними становится все просто. Ты просто пишешь, мне нужны реальные или нереальные деньги. Тебе говорят, куда сколько отправить. Ты отправляешь и получаешь то, что тебе нужно. Фиат или крипту.
0: Перевод с инвесторского. Фиат. Простыми словами, это деньги, которыми мы привыкли пользоваться в обычной жизни – рубли, доллары или любая другая национальная валюта.
1: И жизнь становится гораздо проще. И тогда ты начинаешь все держать в крипте, потому что, например, USDT удобно, и плюс еще копишь фиатные доллары под подушкой. Потом ты начинаешь встречаться с тем, что… У кого-то из твоих друзей ты можешь оплатить услуги тоже долларами, да, и у тебя начинает использоваться крипта, ну, я имею в виду из детей, и у тебя крипта начинает использоваться уже и для реальных покупок. И вот расскажу кейс, как я приехал на Бали, вообще без денег, да, то есть вот так получилось, у меня была большая сумма долларов, которую я потратил, Бумажные, не успел снять новые деньги, и вот так, как бы бахнул весь этот кризис. И я поехал на бале с визой и с мастер-кардом, которые не работают. И у меня нету вообще ни одной бумажной валюты, вот даже 100 рублей. Я добрался до Бали, и тут э, знакомому говорю, можешь мне обменять USDT на реальные деньги? Он говорит, да, без проблем, я ему отправил USDT, и вот я опять с деньгами. Даже если бы его здесь не было, можно зайти, в, написать в интернете обмен крипты на Бали, и найдете кучу людей, которые вам готовы это обменять. Понимаете, что какая-то комиссия за это есть и так далее, но это можно сделать. Я думаю, что с криптой проблем нету. Главное, чтобы вы в эту сферу окунулись, поняли, как где искать. Это, на самом деле, очень просто. Пишите запрос, как он у вас есть. Обменять USDT на рубли, например, город Тамбов. И вы найдете все способы решения. Единственное, что страшно с P2P-обменниками, это кидалово. Например, когда на Binance, именно как на бирже, можно было пользоваться P2P-обменником.
0: На Binance? Сейчас доступны P2P-обменники, но с определенными ограничениями для пользователей карт банков под санкциями. Также, когда Visa и MasterCard ограничили работу в России, то биржа Binance тоже ограничила прямую покупку или продажу криптовалют для российских пользователей. Поэтому здесь Ярослав прав, в случае чего Binance может в любой момент под действием санкций ограничить работу своего сервиса.
1: Было хорошо, потому что там такая система, что ты выбираешь, с кем ты будешь менять деньги, он тебе присылает деньги, пишет, что он отправил. Вы проверяете свой баланс, что вы, например, получили реальные деньги. Да, вы отдаете крипту, получаете фиат. Вы говорите: да, вот фиат получил на свой банковский счет. Вводите код из СМС, чтобы подтвердить эту операцию. И когда вы оба подтвердили, тогда уже сделка закрывается. Если он вам не отправил деньги, то вы можете подать апелляцию, и Binance быстро этот вопрос решит, и ваша крипта останется у вас. То есть в этом плане с Binance было круто пользоваться как P2P-обменником. Поэтому в этом плане, наверное, Binance топ. Мне, короче, нравилось. Хорошие курсы, удобно, безопасно. Сейчас я не пользуюсь Binance по адекватным причинам. да, Что, типа, я боюсь завести туда деньги и попасть под санкции, из-за которых я деньги больше не увижу. Поэтому нужно пользоваться теперь обменниками другими. А в других обменниках, типа, например, ну, нерегулируемых кем-то, да, там нету вот этой системы, что есть какой-то арбитр, да, который порешает ваш вопрос. Поэтому там вы отправляете деньги и надеетесь на то, что вам их пришлют. Поэтому вот это это стресс. И вот здесь я вам хочу сказать точно, что это стресс будет всегда. Поэтому нужно, общаясь в этой индустрии, заводить друзей, пользующихся криптой, заводить обменники, надо дружить, не знаю, с предпринимателями, которые зарабатывают в крипте, предпринимателей, которые свои доходы фиатные переводят в крипту, потому что этим людям всегда можно будет позвонить, написать и сказать, типа, давайте отправлю что-то, чтобы получить что-то, и вы всегда все порешаете. Но даже когда друг вам переводит деньги, это может быть друг в последний раз. Поэтому рисков в крипте много, потому что как раз-таки нету регулятора, но и отсутствие регулятора, оно хорошо, поэтому нужно принимать все риски этой игры.
0: В итоге у меня все получилось, я воспользовалась обменником. Как и говорил Ярослав, я испытала стресс. Но прошло все хорошо, и мне удалось завести в свой кошелек небольшую криптозаначку в USDT в размере 1000 долларов. А сейчас мне нужно подготовиться к путешествию. Уже через неделю я буду в другой стране, и в следующем выпуске даже расскажу, в какой. Перед поездкой я хочу подготовиться и проработать свои финансовые цели и финансовый план чем и займусь в следующих эпизодах. Потому что неважно, во что вы инвестируете, в крипту или в акции, все всегда зависит от целей. Услышимся, до новых встреч, пока-пока!